0: Вемалакирте Нердеша Сутра, глава 13, Подношение Дхармы. После этого Индра сказал Будде Благороднейший мира. Хотя я слышал сотни и тысячи сутр, разъясняемых тобой и Манджушре, я не слышал этой непостижимой сутры сверхмирской высокой силы и абсолютной реальности. Как я понял из твоей настоящей проповеди, если существа, слушающие дхарму этой сутры, верят, понимают, принимают, поддерживают, читают и декламируют ее наизусть, они поистине смогут реализовать эту дхарму. Насколько же это сильно, если кто-то практикует ее как истолкованную? Он закроет все двери дурной судьбе и откроет все двери счастью, достигнет совершенства Будды, установит место просветления и последует по следам Татхагаты. «О если есть такие люди, которые принимают, поддерживают, читают, декламируют и практикуют эту сутру, то я и мои ученики обеспечим их всем необходимым для жизни». «Если этой сутры будут придерживаться в городе или селении, в роще или пустыне, я и мои ученики придем в это место к проповеднику послушать его дхарму. Я заставлю неверующих развить веру в эту проповедь. А что касается убежденных в ней, то я защищу их». Будда сказал, «Отлично, Индра, отлично, радостно слышать твои слова». Эта сутра дает подробное описание непостижимого высшего просветления, реализованного прошлыми, будущими и настоящими Буддами. Поэтому, Индра, если добродетельный мужчина или женщина признают, придерживаются, читают, декламируют и чтут эту сутру, такое отношение приравнивается при преподнесению подношений прошлым, будущим и настоящим Буддам. Шакра. Если бы космос был полон бесчисленными тадхагатами в таком множестве, сколько растений сахарного тростника, бамбука, камыша, рисовых зерен и семян, конопли на его поле, и если бы добродетельный мужчина или женщина провели целый эон или уменьшенную кальпу, почитая, чествуя, прославляя, служа и принося подношение этим Буддам, а затем после их нирваны с помощью реликвий из их костей воздвигли бы ступу семи драгоценностей, столь же огромную, сколь велики четверо небес, и столь высокую, что величественный шпиль достигал бы небес Брахмы, который он или она делали бы подношения из цветов, благовоний, нитей драгоценных камней, знамен и мелодичной музыки во все время целой кальпы или в течение сокращенной кальпы. Шакра, что ты думаешь о его или ее заслугах? Велики ли они? Шакра отвечал, «Весьма велики благороднейшие мира, и невозможно сосчитать его или ее заслуги в течение сотен и тысяч ионов. Будда сказал, «Тебе следует знать» что если другой добродетельный мужчина или женщина после выслушивания этой сутры непостижимого освобождения верит, понимает, признает, сохраняет, читает, декламирует и практикует эту сутру, то его или ее заслуги выше заслуг предыдущих мужчины или женщины. Почему? Потому что бодхи всех будд, происходит от этой дхармы, а поскольку просветление за пределами всякого измерения, заслуги этой сутры оценить невозможно. Будда продолжал. Задолго до неисчислимого числа ионов в прошлом был Будда, называемый Бхайсаджья Раджа, со следующими титулами «Истинно сущий», «Святой», Всепросветленный, видя Корана Самнанна, Сугата, познавший мир, непревзойденный, Усмиритель страстей, Учитель Девов и людей, и Благороднейший мира. Его мир назывался Великая Слава, а тогдашний Эон Благая Кальпа. Будда Бхайсаджа Раджа жил двадцать малых кальп. Число Шраваков и Бодхисаттв было огромно, и там, Шакра, был небесный управитель, называемый драгоценный Балдахин, владыка семи сокровищ и четырех небес. У него было тысяча сыновей, благородных и отважных, преодолевших все противоположности. В это время драгоценный Балдахин и его свита оказывали почитание и приносили подношение Тадхагате Бхаисаджи Раджа в течение пяти эонов, после чего он сказал своим тысяче сыновьям. Вам следует с почтением принести подношение Будде, как это сделал я. Повинуясь приказу своего отца, они в течение пяти эонов приносили подношение Тадхагате Бхайсаджья после чего один из сыновей, называемый Лунный Балдахин, будучи один, подумал, «Есть ли какая-нибудь иная форма подношения, превосходящая то, что мы делали до сих пор?» Под влиянием трансцендентальной силы Будды один из богов сказал, «Добродетельный, подношение Дхармы превосходит все другие формы подношений». Лунный Балдахин спросил, «Что такое подношение Дхармы?» Дева отвечал, «Пойди и спроси Тадхагату Бхайсаджья, который полностью тебе это объяснит». Вслед за этим лунный балдахин пошел к Тадхагате Бхайсаджья, склонил голову к его стопам и встал рядом, спрашивая, «Благороднейший мира, я слышал, что подношение Дхармы превосходит все другие формы подношения». «Что такое подношение Дхармы?» Тадхагата отвечал. «Добродетельный, подношение Дхармы проповедуется всеми Буддами, но мирским людям трудно принять это, поскольку смысл ее тонок и его нелегко открыть, ибо она безупречна в своей чистоте и ясности. Она за пределами досягаемости мышления и развлечения, Она содержит сокровище Дхармы и запечатана в дхарани. Она никогда не соскальзывает назад, ибо достигает шести совершенств, не устанавливает разницы между различными смыслами, согласуется с Бодхи, пребывает на вершине всех сутр, помогает людям овладеть великой любящей добротой и великим состраданием, Воздерживаться от демонов и искаженных взглядов, соответствовать закону причинности и учению о нереальности эго, человека, живого существа и жизни, а также о пустоте, бесформенности, несотворенности и невозникновении. Она дает возможность живым существам обрести бодхи-мандал, чтобы повернуть колесо закона. Ее прославляют и чествуют небесные драконы, гандхарвы и иные существа. Она может помочь чувствующим существам достичь хранилища Дхармы Будды и собрать все знания, приобретенные святыми и мудрецами, проповедовать путь, пройденный всеми бодхисатвами, полагаться на реальность, лежащую в основе всех вещей, провозглашать доктрину непостоянства, страдания и пустоты, и отсутствие эго и нирваны. Она может уберечь все живые существа, нарушившие наставления, и повергнуть в трепет всех демонов, еретиков и алчных людей. Она восхваляема Буддами, святыми и мудрецами, ибо стирает страдания рождения и смерти, провозглашает радость в нирване, как проповедано прошлыми, будущими и настоящими буддами в десяти направлениях. Если слушатель, выслушав эту сутру, верит, понимает, принимает, поощряет, читает и декламирует ее, и использует надлежащие методы, чтобы проповедовать ее другим, такая поддержка дхармы называется подношением дхармы. Более того, как проповедано, практика всех дхарм – это придерживаться доктрины 12 звеньев в цепи существования, устранять все юридические взгляды, достигнуть устойчивой невозмутимости несозданного Раз и навсегда установить нереальность эго и несуществование живых существ и отказаться от всех дуальностей эго и его объектов без уклонения от закона и без противоречия закону, причинности и воздаяния за добро и зло. Доверять смыслу, а не букве, мудрости, а не знанию. С утром раскрывающим всю истину, а не частичным откровением а также дхарме, а не человеку Ее проповедующему, сообразовываться с двенадцатью звеньями цепи существования, которые ниоткуда не приходят и никуда не уходят, начиная с неведения, а видья, которое не существует, и зачатия самскара, которое также в сущности нереально, вплоть до рождения, джатия, по сути несуществующего, и старости и смерти, Джара Марана, которые в равной степени нереальны. Созерцаемые таким образом 12 звеньев цепи существования предстают неистощимыми, полагая тем самым конец неправильным взглядом об исчезновении. Таково непревзойденное подношение Дхармы. Затем Будда сказал Шакре. После выслушивания Дхармы от Будды Пхаисаджья, Будда-медицины, лунный балдахин реализовал смирение и снял свою драгоценную накидку, чтобы поднести ее этому Будде со словами «Благороднейший мира, после твоей нирваны я сделаю подношение Дхармы, чтобы утвердить истинное учение, не поможет ли мне». Твое наводящее трепет величие одолеть демонов и практиковать черты поведения Бадхисатвы. Будда Бхаисаджья узнал его глубокую мысль и предрек: До последнего момента ты будешь хранить цитадель Дхармы. Шакра В это время лунный балдахин воспринял чистую и ясную дхарму и, узнав пророчество Будды, поверил в нее и покинул свой дом чтобы присоединиться к духовной общине. Он практиковал Дхарму так усердно, что вскоре реализовал пять сил. В своей практике он, благодаря своему совершенному контролю всех внешних влияний, достиг безграничной силы речи. После нирваны, Будды, Бхайсаджи он применил свою силу речи, чтобы повернуть колесо закона широко распространяет Дхарму на 10 малых эонов. Лунный Балдахин был неутомим в своем проповедовании Дхармы и обратил миллионы людей, которые утвердились в поисках просветления, сосредоточили свои умы на достижении стадий Шравака и практика Будды и бесчетное количество живых существ, которые переродились на небесах. Шакра – Кто был тот царственный, драгоценный Балдахин? Он сейчас Будда, называемый Тадхагата Драгоценного Пламени, а его тысяча сыновей — это тысяча Будд этой Кальпы, первым Буддой которого был Кракуч Чханда, а последним — Ручика. бхикшу Балдахин был я. Шакра, ты должен знать, что подношение Дхармы – это высшая форма подношения. Поэтому, Шакра, тебе следует делать подношение Дхармы как подношение всем Будда.